0: ¿Qué tal? ¿Cómo estaban? Bienvenidos a En la Línea de Juego en Fusión con MercadoDeApuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte, es decir, la data, las probabilidades, tendencias de los deportes más importantes y ligas, por supuesto, sobre todo enfocados a la, la actividad en los Estados Unidos de Norteamérica. Les saluda Juan Pablo Faril, saludo con muchísimo gusto. Sebastián Cortés, ¿cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, ¿y tú, Juanpa? Eh un fin de semana pasado de la NFL, bueno, Alabama arrolló a Auburn. Sí,
0: esa la estaba revisando. Eh, yo había dado a Auburn. La verdad es que Alabama, a pesar de, de no tener a Nick Saban, pues qué equipazo, ¿no? Y, y lo que está ocurriendo, Sebas, con, con esta temporada del fútbol americano colegial, yo creo que de, toda, de todo lo bizarro que ha sido el deporte en el 2020, el college en el fútbol ha sido el que ha padecido más, ¿no? porque vamos a ver en este podcast el análisis de un partido de un equipo que mientras otros tienen récord de 7-2, por ejemplo, 7-3, este equipo tiene marca en la temporada de dos victorias, una derrota, imagínate nada más, así está de rara esta campaña.
1: Sí, la verdad es que se han cancelado muchísimos juegos por COVID, pero también lo interesante es que Auburn, LSU, Florida State y algunas otras universidades con grandes programas eh, colegiales les está yendo, yo creo que como si fueran un Georgetown, como si fueran un, un cualquiera.
0: Sí, y, y no sé si sea efecto del COVID, no eh, esto que está ocurriendo en todas las ligas porque si, ¿no? también esto aplica para el fútbol por supuesto en Europa eh, la Juventus que dominó tanto en Italia ahora no está ni siquiera en el top 5 este, en Inglaterra pues varios de los grandes están fuera de los cinco primeros lugares, lo que ocurre con el Barça y el Real Madrid en la liga española eh, o sea, estamos viendo eh, una situación en la que prácticamente las potencias están a punto de, no de desaparecer, pero sí de ser tan imponentes como lo venían siendo hace algunas campañas. ¿eh?
1: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, otro equipo que se le vio mermado fue Clemson, cuando se le lesionó Trevor Lawrence. Exacto. Literalmente no, no ganó, y un, ganó, perdió uno y el
0: otro lo ganó a penitas. Y Trevor Lawrence ya, ya declaró públicamente que va a la NFL el próximo año. Es decir, de inmediato se convierte en el primer pick global, Sebas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que declararlo? Porque a Trevor Lawrence todavía le podía quedar un año más de elegibilidad a nivel colegial, ¿no? Entonces, ahora sí que es decisión personal. Eh, los jugadores mismos son los que toman la decisión. Recordemos que para ir a la NFL tienes que pasar por lo menos un lapso de dos a tres temporadas en la universidad. Si estudias o no, si entras a clases o no, ya es tu <risa> problema. Pero por lo menos tienes que estar dos años, ¿no? Y uno es el famoso redshirt, que es el redshirt cuando generalmente tienes que ser un fenómeno, así te lo digo, tienes que ser un fenómeno para que seas titular. Inmediatamente cuando subes, a la universidad. Generalmente, tu primer año, que es cuando tienen 17, 18 años, lo pasas en la banca, aprendiendo, entrenando, más no jugando. Entonces, es tu año de red shirt. Entonces, no cuenta como elegibilidad. Pero bueno, es, 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 son las reglas que suceden y, y será muy interesante ver pues, si realmente los Jets de Nueva York van a elegir a Trevor Lawrence, sabiendo que todavía tienen un contrato con Sam Darnold, ¿no?
1: Mira, eh, estuve escuchando sobre todo de ese tema y, y al final lo, lo que decían es, la única forma de que los Jets no seleccionen a, a Trevor Lawrence es que Trevor Lawrence diga que no quiere jugar en Nueva York, que es algo muy raro porque al final de cuentas normalmente los jugadores no quieren jugar en Baltimore, en Cincinnati o en ciudades como muy, con poca tradición y todo. Declinar jugar bueno, en Te acuerdas York? lo que pasó con, con Eli Manning, ¿no? Que, con, sí, con, el con Eli Manning, de... con John Elway. Eh, uh -huh. Ha habido varios que han hecho ese ese, ese ese statement que Eli Manning no quería jugar en San Diego, pero al final es la, dicen que es la única forma, y lo decían muy claro porque hubo rumo, había rumores de que si Dallas quedaba en el tercero o en el cuarto puesto del draft podían intercambiar a Dakota Prescott por el primer pick. Obviamente con más picks, pero el, la parte no, fuerte no, sería Dak.
0: Imagínate, mira Sebas, ¿qué, ¿qué ocurre con las primeras elecciones globales? ¿Qué, qué, qué, qué ocurre históricamente en la NFL? Que llegas a un equipo que es tan malo, ¿no? Siendo el mejor jugador colegial llegas a un equipo tan malo que por eso no te va tan bien o por eso no te va bien. Porque llegas a un equipo que no tiene línea ofensiva, que no tiene receptores, que tiene huecos en defensa. Entonces, todo gira alrededor tuyo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Pat Mahomes? Sí, ¿Es la incógnita o lo que dicen? ¿Cómo es posible que Trubisky haya sido elegido antes que Pat Mahomes? Bueno, Trubisky llegó a un equipo con muchas carencias. El caso de Pat Mahomes, a pesar de que tiene un talento impresionante el chavo, pues llegó un equipo que estaba armado. ¿Qué sucede? Que a Trevor Lawrence, si le das a escoger, si va Jets o va Dallas, creo que sin pensarlo, y no nada más a Trevor Lawrence, cualquiera, sería a los Cowboys. ¿Por qué? Porque tiene un equipo que ya está hecho a su alrededor, ¿no? Mientras que en los Jets, pues no va a tener a nadie, ¿no? Ahora sí que va a tener que esperar por lo menos dos, tres años para que Empezar a ser competitivos. Eh, eh, eso sí,
1: estoy de acuerdo. Y, y al final de cuentas, pues eso siempre va a pasar, ¿no? Eh, sobre todo en la posición de coreback. Cuando llegan a otra posición, normalmente no eres el primer pico overall. Entonces, llegas a un, un equipo o que tuvo un año de plagado de lesiones y por eso le fue mal o por otras circunstancias Juanpa, pero si quieres pasamos a los mejores cobros porque si no se nos ve el tiempo Juanpa
0: Sí, nos vamos a ir hablando de otras cosas y bueno, nos vamos rápidamente con los mejores cobros, no hubo tantos fue una semana muy floja Sebas solamente destacamos dos esto fue en el fútbol americano colegial el fin de semana anterior donde Oregon State le pegó a Oregon 41-38 lo cual pagó en línea de resultado más 640 y en el básquetbol colegial, el básquetbol universitario la Naval Navy le pegó a Georgetown 78 a 71, lo cual tuvo una cuota de más 475. Ya no hicimos parlay con esto porque, bueno, por lo menos se requieren tres. Y por más que le rascamos, Sebas, el tenis ya no hay ATP, ya no hay WTA. Prácticamente este, muchas actividades deportivas han, se han detenido. Y lo que más tenemos hoy en día es el fútbol, que eso lo vemos en nuestro podcast. Hermano de Empelotados, ¿no? Así que antes de pasar, Sebas, a los partidos de la semana, les recordamos que en Mercado de MercadoDeApuestas.com ustedes pueden ingresar y hacer su concurso de tipster donde es completamente gratis. Hay premios del número 1 al número 10 Muy buena noticia, Sebas, porque este concurso de tipsters eh, durante las primeras semanas de la NFL éramos alrededor de 60, 70 los que concursábamos y ahorita ya son más de 200, me parece. ¿eh? Está
1: bueno, es que sí están buenos los premios, te dan 10 mil pesos semanales y se junta una, un buen monto si nadie le pega a todos los resultados, que es muy difícil, pero al final de cuentas ahí hay creo que como 28 o 35 mil pesos.
0: Sí, entonces es importante que ustedes este, ingresen a MercadoDeApuestas.com, sí. ya lo saben. ¿Y qué te parece, Seba? Si nos vamos con los partidos más atractivos de la semana. Prácticamente llegamos a una instancia donde obtenemos fútbol americano profesional de la NFL o fútbol americano colegial de la NCAA. Iniciamos con la NFL porque un buen duelo, a pesar de las condiciones con las que llegan, los seleccionamos entre los cinco más atractivos de este domingo, recordándoles a todos nuestros amigos que eh, pues no hubo jueves por la noche, eh, no va a haber actividad hasta el domingo, hay programados dos partidos para el lunes y uno para el martes de la próxima semana, que sería el de Dallas en contra de Ravens. Falcons contra Saints. Sebas, favorito Nuevo Orleans, menos tres. ¿Cómo lo ves? ¿Los Falcons les crees esta racha, este ascenso que han tenido en las últimas semanas?
1: Mira, te lo
0: voy a poner muy sencillo. Yo no toco
1: este juego en línea de resultado, yo me voy por las bajas. La realidad es podemos llegar a ver, me recuerda este, esta, este enfrentamiento y la situación, un Navy versus Air Force, que acuerda, <risa> literalmente, o sea, Nuevo Orleans juega como Navy, juega sí. con tres corredores, bueno, a si me dicen que Taysom Hill es coreback, pues cada quien, pero es corredor y es receptor sí. entonces, al final de cuentas juega como Navy, entonces Nuevo Orleans se va a quemar todo el tiempo del mundo, como se lo ha estado quemando, por ahí meterán dos o tres touchdowns, y la realidad es que la defensa de Nueva Orleans está jugando muy, muy, muy bien, tanto que eh, promedian 16 puntos eh, por partido en contra nada más, y en los últimos cuatro encuentros, tres, 13, perdón. Eh, uh -huh. Entonces, pues ¿para qué te metes en temas de quién gana y quién
0: pierde mejor? Apoya a que corran todo el tiempo. Estoy completamente de acuerdo porque al no tener a su mejor hombre, el equipo de Nueva Orleans, pero, ¿qué forma de mejorar en defensa? O sea, Si este equipo le pones a Drew Brees ya al 100% con la defensa que traen, bueno, si de por sí son el mejor equipo en la conferencia, yo los pondría casi como el contendiente número uno al Super Bowl. Obviamente, habrá que esperar cómo reaparece Drew Brees. El caso de los Falcons, es un equipo que ha mostrado una mejoría notable en las últimas semanas el, eh, simplemente la semana anterior John Gruden decía, antes del partido de los Raiders decía, este es el mejor equipo que he visto en mi vida con este récord tan malo o sea, eh, no merece tener este récord entonces tiene puro, puro
1: jugadorazo puro que algunas fue, alguna vez fue el pro sí,
0: exacto y, y bueno, ya otra cosa es el issue mental que tienen de ir y desperdiciar ventajas claras, ¿sí? ¿No? Eso ya es otra cosa. Aquí, mi apuesta, y sí, va a ser la primera y única para este duelo, coincido contigo, son las bajas. Yo desde un principio dije, este no se debe tocar tampoco a línea handicap, ni línea resultado. Son las bajas, porque en defensa están jugando muy bien los dos, y porque en ataque, a pesar de que Nuevo Orleans ha sido uno de los ataques más explosivos de los últimos tiempos, pues no se parece a lo de años anteriores. Así que vamos con las bajas. Otro buen partido. Los Colts de Indianápolis favoritos menos tres en contra de los tejanos de Houston. Aquí las altas y bajas cincuenta y uno y medio. ¿Qué cantidad Sebas de partidos este fin de semana? Donde solamente son tres puntos la diferencia, eh?
1: Sí, es que la realidad es que los partidos han, muchos de estos partidos han definido por siete o menos puntos. Entonces, han estado muy cerrados y la realidad es que es un poco lo que tú decías. Eh, las altas están tan arriba que, por ejemplo, el Falcons-Las Vegas no, no fueron altas, fueron 49 puntos. Entonces, sí. en, en los partidos ya como Texas y Colts, y, y sobre todo de esa división, las altas han predominado. A mí me encantan las altas de 51.5. Los Colts son una gran defensa, pero no en puntos, no en puntos. Les meten mínimo unos 21 o 22 puntos y los Colts se están metiendo mucho. Ganó Indianápolis el primer partido de 30-23 en octubre. Mi primer
0: pick, las altas. Mi segundo pick, los Colts. Fíjate que coincidimos en los picks, eh, diferimos en el orden. Te, te voy a decir por qué eh, los Colts son un equipo muy bien entrenado, lo hemos decidido, lo hemos dicho, perdón, durante las últimas semanas, pero yo a los tejanos de Houston, qué equipo tan difícil de pronosticar, se me hace muy inestable, voy con los Colts, yo recuerdo en mi época de odds Sebas, que la línea total de las altas y bajas, la media, eran 44, o sea, era, eh, ¿Quieres? creo que sobre 44 partía tu análisis, ¿no? mientras que el handicap partía del menos 3 hacia el local, y bueno, ya de ahí hacían los algoritmos y las fórmulas. Hoy en día la línea total promedio se está ubicando en 48, 49 puntos, lo cual pues, es increíblemente más elevada. no Voy con los Colts, deben ganar este juego, lo veo muy parecido al de esta campaña que fue como local apenas en octubre, creo que Indianapolis debe ganar por unos 7 puntos, de diferencia, así que coincidimos vamos de 3-3, obviamente en el orden ahí diferimos un poco, pero pero vamos bien, otro buen juego Sebas, los Browns de Cleveland, están underdogs más 6 en contra de los titanes de Tennessee las altas y bajas en 54 recordándoles que los Titans vencieron a los Browns en los últimos tres enfrentamientos que se llevaron al cabo el más reciente fue 43 a 13 ¿Cómo ves este vuelo? Mira eh, ¿Dónde juegan para empezar? Sí, en Tennessee, ¿no? En
1: Tennessee Yo no confío en los Browns de visita Los Browns son muy buenos de locales de visita son equipo promedio y al final los Titans pues hay que ir con Derrick Henry que es el líder de la NFL Brown está jugando muy muy bien no creo que les, le alcance solo Nick Chubb y a, a, a Cleveland. La realidad es que le vi tres pases la semana pasada a Baker Mayfield, fallarlos a 10 yardas, volar a un receptor abierto, o sea, sin tener a un solo defensivo a, 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 a menos de dos, 3 yardas. Entonces, tengo que ir con los titanes, las defensas no son muy buenas.
0: No me meteré en temas de altas y bajas porque están muy altas. Fíjate que lo que acabas de decir de Baker Mayfield ha sido catalogado así toda su carrera. No es el hombre con el mejor brazo, no, tampoco tiene un mega talento. ¿Qué influye de él? Su personalidad. Es un tipo ganador, es un tipo que arrastra a sus compañeros, que hace que sus compañeros mejoren en su accionar sin embargo su talento yo te puedo decir que está por debajo de la media ¿no? del fútbol americano profesional de la NFL ahora este partido 54 a las altas, esa sería mi primera opción eh, este equipo de los Browns se ha hecho cada vez más corredor porque comienzan a leer mejor a Baker Mayfield pero el par de corredores que tiene pues puede desestabilizar a cualquiera, entonces Va a ser un duelo de mucho ataque terrestre dentro de lo que cabe y para lo que estos tiempos nos permiten, donde el, los corredores han ido a menos, ¿sí? De forma brutal, pero me gustan las altas. Aquí más que las altas y bajas, Sebas, ¿sabes qué? Yo me lo tomaría a titanes de Tennessee con línea resultado, ni siquiera el hándicap. Línea resultado y lo combinaría con otros para que me pagara más.
1: Mira, puede ser, digo, ah, al final yo voy titanes hasta con línea, entonces te la compro.
0: Sí, o sea, mira los Browns, y mira que los Browns a mí me caen bien, ¿eh? me, me gusta mucho este equipo de Cleveland, Este, yo no tengo segundos equipos ni mucho menos, pero sí me llegan a gustar algunos eh, verlos jugar, eh, la personalidad que tiene Baker Mayfield, pero aquí yo creo que van a sucumbir eh, feo en contra de Tennessee, así que le ponemos esa estrellita a los Titans. Otro partido, Sebas. Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los Chargers, prácticamente piquen, eh, durante la semana ha estado cambiante esta línea, de repente Patriotas llegó a estar más uno, menos uno, ahorita están ambos piquen, es decir, no hay favorito, no hay underdog, la línea de altas y bajas está en 48, prácticamente aquí hay que apostar línea de resultado, ¿con quién te quedas, Sebas?
1: Mira, una,
0: me encantan los Chargers,
1: creo que al final de cuentas se enfrentan una defensiva aérea un poco más férrea, ¿no? Ya regresó Estefan Gilmour desde la, desde hace un par de partidos y ha mejorado mucho esa defensa y todo. La, 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 la defensa de los Chargers tiene nombres bastante importantes, no ha hecho la labor que tiene que hacer porque permite muchos puntos, pero no creo que Cam Newton logre meter más de 14 puntos a esta defensa. Joey Bosa va a hacer pedazos a esa línea ofensiva. Y los Chargers, al final de cuentas, tienen a Hunter Henry, a Keenan Allen, a Mike Williams, a Justin Eckler, a Calen Balash. Eh, y así puedo seguir. Su, su línea ofensiva está, es, es relativamente buena, por lo que creo que sin problema van a ganar los Chargers. Las altas y bajas me causan un conflicto porque no sé si los patriotas van a aportar los, el suficiente puntaje.
0: Fíjate que estos patriotas, a diferencia de otros años, obviamente pues ya no hay... Aquí ya el antecedente reciente no cuenta con patriotas de Nueva Inglaterra porque ya no está su mejor hombre, no, Tom Bray. Pero estos patriotas se convirtieron en una regla de la NFL que ha imperado durante las últimas décadas, ¿no? ¿Cómo puede cambiar un equipo cuando es local y cuando es visitante? Los Patriotas en casa han ganado sus dos partidos en los que salieron underdogs, como diciendo a los makers y a los apostadores, a ver señores, en nuestra casa no, aquí se nos respeta, aunque ya no esté Tom Brady. Pero por el otro lado, qué fea forma de bajar su rendimiento este equipo cuando va de visita. Entonces, aquí sí voy con patriotas. Eh, a pesar de lo que ha bajado su rendimiento, viene de vencer a los Cardinals. Este es el primer pick donde no vamos a coincidir. En las altas y bajas yo tampoco me meto. Sí, está duro, Juanpa, porque al final
1: yo no, vi, eh, o sea, jugar va de visita. Sí, a Los Ángeles. Sí, sí, yo lo
0: sé, yo lo sé, pero sabes qué. El equipo de Patriotas, eh, algo me dice que, que, que viene mejorando, eh, no es el Patriotas de principios de la temporada que dijimos, wow, aquí ni siquiera Brady va a hacer que se note la diferencia, no, no es tan bueno, pero tampoco es tan malo, y yo creo que sí Patriotas, va a ser un juego muy cerrado, que yo no descarto que se defina en tiempo extra, ¿eh?
1: Muy bien, me gusta
0: Juanpa, eso eso, sí estoy totalmente de acuerdo, no creo que lleguen a tiempo extra, pero
1: va a ser el de la última ofensiva el que va a ganar, por eso las altas y bajas no me metería. Eh, ¿Qué más tenemos Juanpa?
0: Tenemos otro partido, este va a ser el de Chiefs en contra de Broncos, yo nada más te lo pongo por el morbo Sebas, por el morbo, los jefes de Kansas City van a ganar por más de 14 puntos, ¿sí o no? sí. Mira,
1: al final, lo, o sea, como yo estoy ya visualizando a los broncos, los broncos están deshechos Creo que al final de cuentas les pegó mucho lo que pasó la semana pasada en cuanto a, a, a la parte moral, ¿no? Realmente, ¿cómo le haces para que tus corebacks se contagien todos? no Esa parte del liderazgo, esa parte de todo, creo que los mató y los Chiefs vienen hacia... So, vienen, caminando hacia arriba, entonces para mí va a ser una victoria aplastante de los Chiefs si me preguntas por altas y bajas, me iría por las bajas, porque también creo que los Chiefs van a meter unos 30, 35 puntos y probablemente los Broncos metan 10.
0: Sí, es muy probable, fíjate que desde 1984 Solamente en cuatro ocasiones el equipo de Denver apareció underdog con cuota superior a más 13. O sea, este, este handicap, podemos decir que es histórico, pero la marca de los Broncos, cuando está arriba de más 13, cero ganados, cuatro perdidos, promediando 12 puntos a favor, muy acorde a la cifra que tú estás dando, por 36 en contra. Es decir, no se rebasarían las altas, pero sí cubriría Kansas City. Así que... Pues Es un duelo que llama la atención por el menos 14, Sebas. ¿Y qué te parece? Pero si tú no dijiste esta...
1: tu pico, Juanpa.
0: A, aquí yo voy con chips. Con chips todo el, todo el camino, Sebas. Eh, sí, me da la impresión que el hecho de los Broncos de Denver, el no tener coreback, eh, y, y aunque los tengan, pues ni juntando a los tres corebacks, haces un Pat Mahomes, ¿no? Entonces, <risa> este y sobre todo, fíjate, ta, Pat Mahomes, esta temporada ya prácticamente tres yardas, 30 pases de anotación, solo dos intercepciones, o sea, este chavo, de veras, está en un calibre, eh, mucho hablábamos de Russell Wilson, el año pasado de Lamar Jackson, eh, obviamente Tom Brady, pero Pat Mahomes es el rostro actual de esta liga, que llega justo en el momento cuando Tom Brady ya tiene que entregar la estafeta, y me parece que la va a dejar en muy buenas manos si es que las lesiones así se lo permiten porque obviamente nada está escrito sobre todo en un deporte de tanto contacto y tantos golpes como la NFL, ¿no? Muchos dicen la NFL es un deporte de contacto. No, no es un deporte de contacto. Un deporte de contacto es el fútbol, soccer, ¿no? La NFL es un deporte de golpes. Tú a un tipo... A un Derrick Henry que mide más de 1,85 de estatura, que pesa más de 130 kilos de puro músculo, no lo vas a taclear con un empujón, ni con una carrita. O sea, no, que... y una que llegar lesión, a golpearlo, ¿no?
1: Y una lesión a, a un Derrick Henry lo manda un año fuera. Por sí, peso, por todo, se tardan 100 veces más en recuperar. Entonces, estoy de acuerdo. Eh, sí, Padma Mahomes sí está rodeado muy, 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 muy de mucho buen jugador. Hay que esperar unos tres años en donde los Chiefs se tengan que reconstruir y no tenga chita, no tenga muchas cosas.
0: Y eso, ahí vamos a ver al verdadero Pat Mahomes. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, eh, nos vamos con el evento estelar, Sebas. No, antes nos vamos con el fútbol americano colegial, perdón, Wisconsin en contra de Indiana. Es de los partidos... Eh, no más atractivos porque también está LSU contra Alabama, pero Alabama favorito por más de 25 puntos, sí, bueno, pues ya no está tan ya no está tan padre, ¿no? O sea, hay, hay buenos juegos este sábado. Oklahoma-Baylor, eh, LSU-Alabama, Miami-Duke es un muy buen partido. Eh, Miami está favorito menos 14. Ese no lo vamos a tocar, pero bueno, a mí me gusta mucho Miami, los huracanes, para que ganen por más de 14 puntos. Pero el duelo más atractivo es el de Wisconsin en contra de Indiana. ¿Y por qué lo escogemos a este? Porque fíjate, Wisconsin tiene ya dos semanas que no juega. De por sí arrancó muy tarde la campaña. Tiene marca apenas de dos victorias, una derrota. Perdió su último partido contra Northwestern, estando favorito menos siete. Y aquí es candidato por 14 puntos sobre los Hoosiers de Indiana. Recordándoles que en 2017 ganó Wisconsin el último enfrentamiento, 45 puntos a 17 Pero de los partidos, yo sé que la semana pasada les fallé tomando a un underdog. Esta vez creo que Indiana tiene los condimentos necesarios. Uno, para cubrir el más 14 en contra de Wisconsin por toda la inactividad que han tenido los Badgers, un equipo muy terrestre. Y dos, me gustan también las altas que van a estar en 45, una línea muy baja, Seba, sobre todo para lo que históricamente nos ha representado esta Universidad de Wisconsin. ¿Tú cómo lo ves? Mira al final de cuentas creo Wisconsin
1: es un muy buen equipo y de hecho tiene un buen equipo para los siguientes años, pero la inactividad lo va a matar y la, la realidad es que Indiana no es tan malo como, como puede pintarse o puede verse en la línea Handicap eh, yo también voy con el underdog en este juego, debe de ser un, un juego cerrado por el, por el hecho de no han podido practicar eh, va, 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 va a estar difícil el tema de la táctica y, y, y creo que por eso me iría tan con Indiana más 14
0: Bien, y ahora sí nos vamos con el evento estelar Sebas, pues rápidamente el gran premio de Sakir que es en Bahrein ustedes recordarán que el último gran premio de Fórmula 1 que se disputó fue en Bahrein, va a ser el mismo circuito pero diferente trazado es decir, en lugar de tomarlo de forma interna como es el trazado original de este circuito en Bahrein lo van a hacer como óvalo alrededor, va a ser una carrera muy rápida, de mucha velocidad, pero algo muy atractivo. porque qué es el evento del fin de semana, Sebas? Porque por primera vez en quién sabe cuántos años, Lewis Hamilton no es el favorito porque tiene COVID y no va a participar. Entonces, se abre el cielo para combinarse con la mejor temporada que ha tenido Checo Pérez en su carrera, ¿no? que ya lo hemos dicho, Checo Pérez, cada fórmula o cada gran premio que participa, pues es un nuevo récord en la historia de la Fórmula 1 de eventos participados sin ganar. ¿Terminará esa racha, Sebas? ¿Ves una probabilidad para Checo Pérez de ganar el gran premio de Sakir?
1: No, la verdad mi favorito es Verstappen, que es, es, es el segundo, está más 175, viene... Mm -hmm. Viene muy bien en todas las carreras. Normalmente queda en segundo o en tercero. No creo
0: que haya sorpresas en este circuito por la forma en la que lo, lo acomodaron. Bien, mira. Valtteri Botas es el candidato número uno. Max Verstappen, número dos, George Russell, es el tres, y Checo Pérez el cuarto. Nada más que Checo Pérez tiene una cuota de más dos mil quinientos. Yo sí veo a Checo Pérez en el eh, podium, en el top tres, difícilmente va a ganar, pero. Yo sí te lo pongo, Sebas. Checo Pérez debe estar consciente que si hay una carrera, una oportunidad para ganar, y todo va a depender también de quién obtiene la pole position y cómo sale la parrilla de salida, es esta, es este fin de semana en Bahrein. Así que yo voy con que Checo Pérez termine en el podium. ¿Tú crees que termine dentro de los tres primeros? Sí, te apoyo con esa. Me voy a ir con esa porque debe de pagar bien, aunque sea. Sí, en el top 6 paga a menos 250. Ya tendría que ser algo muy raro para que no finalice dentro de los primeros 6. Así que con esto nos despedimos. ¿Cómo estás en redes sociales, Evas? Center eh, en Instagram, Facebook y Twitter. Yo estoy en Twitter como arroba FarilJP, arroba Juan Pablo Faril en Instagram. Tu allin. Mi allin,
1: Híjole. Me vas a. Voy a sorprenderte para que Arran. veas. Voy a ir con los Chargers. Voy a ir con los Titanes. Okay. Todo, todo en línea Handicap. O sea, digo, bueno, está menos .5, que pues a menos de que empaten pasaría algo, ¿no? Pero, y voy con los Colts.
0: Man. Voy con esos tres. Está importante. Mira, a mí me gusta, el pick que más me gusta es, son las bajas del Falcons en contra de Saints. Voy con eh, el equipo de los Colts para que gane por más de tres puntos. Y voy con los Titanes a que ganan por más de... Ahorita ya está en cinco y medio, durante la semana estuvo en menos seis, así que ese es mi all-in. Escuchen pelotados el podcast que tiene que ver con la previa y las apuestas del fútbol soccer. E ingresen a MercadoDeApuestas.com para ver los análisis de todos los eventos deportivos. En nombre de todo el equipo de producción, encabezado por Oscar Ramírez, que hoy no nos pudo acompañar. Mi nombre es Juan Pablo Faril Gracias. Hasta la próxima.